0: a maior parte dos realizadores portugueses têm muito medo de música, têm medo, têm medo de música, no sentido em que se a música tiver muito movimento, uh, não gostam eu digo isto assim, um bocadinho, de si, a mandar-me para, para o fosso, mas a verdade, é que, a verdade é que eu nunca vi nenhum filme português, tirando os da animação, que tivesse música com muito movimento.
1: Cuidado este episódio do podcast Música e Som, aos 13 anos já sabia que queria ser músico. Estudou no Hot Club Portugal, onde também deu aulas, e é licenciado em música pela Escola Superior de Música de Lisboa, na variante de Jazz. Musicalmente, Bruno Pernadas navega entre o rock folk da formação Julian the Carjackers, ou jazz em nome próprio do álbum Worst Summer Ever com uma influência muito marcada pelos Beach Boys no último disco Private Reasons. Os seus álbuns têm sido aclamados tanto cá como no estrangeiro e tornou-se um caso de sucesso no Japão. Pelo meio, ainda arranja tempo para produzir outros artistas e compor para áreas artísticas tão diversas como bailado, teatro, cinema e televisão, tendo composto a banda sonora original para a série portuguesa Glória para a Netflix. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu Bruno, obrigado por ter, por estar connosco aqui no podcast Music e som. Um, o Bruno é licenciado em Música um, pela Escola Superior de Música de Lisboa uh, e na variante de jazz. Conte-nos um pouco como é que tudo começou. Sempre quis ser músico
0: um, sim Sempre, sempre que ser música Embora Passe uma altura Em que ponderei Tirar mais que um, um curso Ao mesmo tempo Eu queria seguir um, jornalismo Porque queria escrever Sobre música E sobre cinema E na verdade A área tecnológica Do meu liceu Já era Já era um bocadinho o um processo preparatório Para isso Que eram Era um, um, uma área Que não havia Em todos os liceus E nesta via Que era de comunicação social Já em, ainda no liceu Para seguir jornalismo comunicação, mas depois acabou por não acontecer e sim, tive sempre a estudar música desde os 13 anos até agora. Estudei, comecei por estudar guitarra clássica com um professor e depois fui para a escola do Art Club, onde atualmente sou professor, é engraçado dar aulas no <risos> sítio onde tive aulas há 20 anos atrás. E depois sim, depois entrei na Esmae, que é a Escola Superior de Música e Arte Espetáculo do Porto, mas também entrei na Esmae ao mesmo tempo e deveria ter ficado no Porto, mas como não tinha trabalho no Porto, voltei para As Raízes e ainda por cima a Escola Superior de Música de Lisboa tinha-se mudado da Rua do Tido no Chiado para Benfica e eu cresci em Benfica, então foi mesmo voltar às Raízes. Então, sim, e sempre quis fazer isso, desde os 13. Aos 13 comecei, já queria antes, mas pronto, só comecei aos 13, infelizmente.
2: Okay. E, e, a, e a ideia sempre, sempre foi o, o, o jazz, e pergunto isso porque aos 13 anos, a maior parte de nós o que pensa em rock rock e uh, é por aí
0: não. Uh, o jazz, eu comecei a ouvir muito jazz no liceu, porque um professor de um colega nosso, que era professor de francês e inglês um, tinha uma coleção enorme em casa e nós ilegalmente fazíamos festas em casa <risos> ilegalmente ele, ele não sabia, <risos> fazíamos festas em casa do nosso colega e eu nessas festas fui gravando cassetes na altura daqueles, daquela coleção da SM uh, que ele tinha a coleção toda da SM da altura, em 97 e eu, eu passava de cedo para cá, certo, houve muita música que eu conhecia assim, ele não sabe. <risos> bem,
2: eu, eu, agora, agora. Mas vai. eu não disse o nome, ele ah, <risos> Muito bem, então, já, já mais tarde, em 2009, o Bruno formou a banda Julian da Cardjackers e, ao contrário daquilo que tinha acontecido, um, provavelmente, uma geração anterior, nos anos 80 sempre houve desde o início a opção de cantar em inglês Sim Alguma razão em especial?
0: É porque eu e o Joca, o João Correia partilhávamos a tutela de Juliana Carjackers um, ouvimos sempre mais música cantada em inglês do que em português então para ela era ele escrever as letras para ela era mais fácil escrever em inglês hoje em dia isso já não acontece, acho que já ninguém ninguém está a fazer muito isso, quer dizer, ainda há pessoas que fazem mas já é demo hum. agora as pessoas, não sei mas, Vi, houve uma viragem.
1: Marca uma época. É marca isso? uma época.
0: Okay. Até não, anterior, não é? Só que sim. durou até essa altura.
2: Mas, 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 o, mas, o, mas o que é que é DMOD? Cantar em inglês ou cantar em português? Em inglês. <risos> okay.
0: Eu vou continuar a fazer isso. Mas sei que não é a tendência atual do, do panorama musical português.
2: Mas eu, eu, eu é, perguntamos isto também porque entrevistamos aqui no, no podcast há, um, há uns meses atrás o Vitor Rua. Sim. Uh, e o, o Vítor uma, uma das coisas que ele, que ele defende é que o boom do chamado rock português nos anos 80 de alguma forma acabou por ser prejudicial para as ambições internacionais de muitos artistas e bandas portuguesas precisamente por causa da língua é, concordo e isto é algo que está na sua mente também uh, ok, já sim, já eu acho que não, vimos não, não, que, que, sim. que te, te, teve a ver com o, com o letrista que trabalha consigo e que era mais fácil para ele, mas este efeito secundário benéfico de ser mais fácil um músico ou uma banda projetar-se internacionalmente cantando em inglês é algo que também está não, é contrário. na sua cabeça?
0: Não, é o contrário. Eu acho que as pessoas... É assim, é fácil de aperceber em língua, mas normalmente as pessoas que... A maior parte dos grupos que toca e que faz música cantada em inglês não faz música uh, mais original do que aquela que já existe, então as pessoas nos países lá fora não querem ouvir uma coisa que eles já têm, a Inglaterra não querem ouvir uma banda, quer dizer, poderá haver exceções como há no caso dos Moonspell e de outras bandas assim, ou de, havia uma banda de punk hardcore, uh acho que eram da linha de cinta que tinham muito sucesso em alguns países e que cantavam em inglês. Salvo raras sexos, as pessoas não querem ouvir uma coisa que já têm, como nos Estados Unidos uhum. uma, uma, um grupo folk, eles têm mil grupos folk, não é? Não vai ser uma coisa que vá suscitar assim tanto interesse, digo eu, no início, uhum. porque por exemplo já tive colegas que já tocaram nos Estados Unidos e disseram que gostámos muito, mas nós queríamos era ouvir assim uma coisa portuguesa, pois. porque aquilo que eles lá foram fazer eles já ouviram e o mesmo acontece em Inglaterra. É giro, tudo bem, mas já existe. Então acho que não, acho que é capaz de
2: haver mais interesse em música cantada em português. Eu, eu e o Fernando vinhamos precisamente no carro uh, aqui ter, ter conseguido a discutir ex exatamente isto, que uma, uma coisa é o idioma em que se canta e outra é a música que se faz. Sim. E aquilo a que se chama música portuguesa, se for cantada em inglês, não funciona muito bem e se calhar o contrário é a verdade também.
0: Até pode funcionar, eu só acho é que é isso, é que está fora, fora, não é uma tendência atual fazer um grupo e cantar em inglês,
1: acho que as pessoas estão a inverter esse processo. Acho que os de os GIFT tiveram esse problema quando fizeram uma turnê nos Estados Unidos, acho que aquilo... Não, não é? foi bem? Parece-me que não correu assim tão bem, pois, não tiveram... Pois, porque, pois. pronto, lá está, eles cantam em inglês, é, sempre cantaram é. em inglês, pois é, pois é. Não é? E, e provavelmente o, o público americano não era exatamente isso que estava à espera de uma banda portuguesa pois, pois apesar, apesar da banda se chamar gift, de Gift, não é?
0: Há uma, pois, por acaso um amigo meu tocou nessa tour nos Estados Unidos de saxofone, é o António Bray ah, que okay. fez a tour com os Gift mas, pois, não sei, não conheço bem pois. não conheço bem, não é um, não é um estudo de música de okay.
1: gift. Um, o Bruno já, compõe, já compôs para, para cinema Uh, e mais recentemente compôs também uh, a banda sonora para a série Glória Sim uh, Quais são as diferenças e as dificuldades uh, entre compor um, um, para um álbum, compor para cinema e, ou compor para uma série de televisão
0: um, Assim, para um álbum nós estamos sozinhos, estamos livres podemos trabalhar de forma criativa como quisermos e bem entendermos com o cinema, uh, no, no meu caso, uh, nós trabalhamos em conjunto com o realizador e com o produtor. Pronto. Temos que agradar a, a estas duas pessoas. Uhum. Temos que ter jogo de cintura e poder caso para conseguir encontrar no nosso imaginário o imaginário que a pessoa está tá a, a criar e a, e a pensar para o filme. O que nem sempre é fácil porque há pessoas que têm dificuldade em comunicar. Nas séries. Séries temos que responder a uma equipe inteira e a equipe inteira tem que gostar. Por exemplo, no caso do Glória uma equipa portuguesa e uma equipa em L.A. E ou, todos ou, tinham ou seja,
2: ainda é pior do que no cinema.
0: É mais exigente, sim.
1: Há mais isso, gente a dar opiniões. É, há
0: muita gente a dar opiniões. E então, é, esse é o maior desafio, um, é conseguir um, fazer uma música que seja idiomática, ou seja, uhum. que tenha na mesma as características do compositor, neste caso eu, mas que também vá ao encontro daquilo que... que os produtores e os realizadores estão à procura e isso é um... não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Eu não digo isto de uma forma altiva para me, de alguma forma, destacar, mas sei eu e outros colegas conseguimos fazer, mas não é toda a gente que consegue. Na área da música.
1: Okay.
0: Ou seja, compositores que, que escrevem uhum. música, se for, se for tipo mais uma coisa, mais sonoplastia ou ambientes sonoros, ou paisagens sonoras em que não é preciso saber música para é fazer é diferente. é diferente é muito menos exigente okay. uhum. uh, sempre para muitos realizadores é a mesma coisa mas não é okay. não é a mesma coisa okay. eu já fiz as duas e sei que não é a mesma coisa um é muito mais difícil que o outro e, e esse é esse é o meu desafio uh, e às vezes as pessoas não se entendem no meu caso correu sempre quase sempre bem então e a diferença também só para terminar é que nas séries tem que se escrever muito mais música do que para cinema, porque um, um filme tem uma hora, vá, uma hora e meia, os filmes portugueses normalmente não chegam às duas horas. Pois. Uma série tem dez episódios e cada certo. episódio tem uma hora
1: pois.
0: e convém não repetir muitas vezes a música. Então, por exemplo, a Glória eu fiz 80 peças, 80, 80 peças, muitas delas com, grupo, com um grupo de câmara, okay. tipo um ensemble reduzido de câmara okay. e então é calma ah, tá. é muito trabalho muito mas foi trabalho. bom porque foi na pandemia eu podia estar a, a, a circular livremente pela cidade tinha o no carro e estava a trabalhar em vez de estar em casa no, no, no confinamento
2: okay. mas por outro lado imagino mas explica-nos um, 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 um pouco o processo já já agora estou curioso ok há, há, há esses desafios de que é, é preciso passa a expressão dar cavaco a uma série de gente Sim. que basicamente nos está a pagar por um, por um serviço, por, por uma coisa à medida, Sim. Uh, mas, mas por outro, imagino eu, uh, o, o próprio filme ou a própria série também é uma fonte de inspiração. Sim,
0: é, é mas a forma como nós vemos as imagens e a forma como conseguimos interagir de forma emocional com um, um filme normalmente nunca é a mesma do realizador nós enquanto espectadores não é porque eles uhum. estão no processo criativo há anos ou pelo menos há muito mais tempo do que nós então eles têm uma visão a visão deles é muito mais viciada enquanto a nossa é uma visão de fora é mais pura e, e, e há muita dificuldade em aceitar isso okay.
2: é, é no, no encaixe entre essas duas visões que normalmente é os, os, é os problemas surgem <risos> sim
0: e porque o, a maior parte dos realizadores portugueses tem muito medo de, de música têm medo, tem medo de música, no sentido em que se a música tiver muito movimento, uh, não gostem, eu digo isto assim um bocadinho, si, a mandar-me para, para o fosso, mas a verdade é que a verdade é que eu nunca vi nenhum filme português, tirando os da animação, que tivesse música com muito movimento, e mesmo colegas mais meus compositores já criaram música com muito movimento. Quando eu digo movimento, é movimento harmónico, é que não seja uma coisa tipo estanque, Tipo atmosférica só. Sim, que não seja sim. atmosférica, que não seja tipo dissonante, que às vezes também é uma, é uma das preferências de alguns realizadores. Por acaso, eu consegui fazer isso com um filme que eu fiz, que se chama Patrick, com o Gonçalo Lodendante foi realizador. E nessa produção foi desde o momento em que eu fiz as peças uh, e enviei as demos para o Gonçalo Ouvir. Ele disse: Gosto, é isto. E o produtor foi igual. Foi o trabalho mais simples na área do cinema. Já tive trabalhos mais certo. simples noutras produções. E que foi logo direto, foi tipo, tá bom. E, e quando fomos gravar, correu tudo bem, o ensemble tocou bem, uma, esta dirigiu bem, aquilo foi o trabalho mais
1: simples que eu fiz. Incrível! Tanto que é o único que eu
0: tenho editado na, na, nas plataformas digitais, porque, certo. Pronto, de bandas sonoras de filmes. Então essa é a dificuldade, porque às vezes até realizadores portugueses veem filmes americanos, e depois, no final, no, ou americanos ou ingleses, ou produções até europeias, e depois no final dizem, pá, a música era excelente
2: mas Ou eles, seja, próprios, mas não mas eles próprios não são capazes têm de coragem de, esse de usar,
0: de usar esse, esse tipo de música eu acho que é mesmo uma lacuna acho que é um é um, a sair da caixa é dar um saltinho e deixar que a música mexa nas imagens porque mexe, sim, esse é, uma é que é o problema que eu não tinha
1: realmente é não são todos mas é cinema e ter também e confiança no, no, no compositor okay.
0: sim mas é, é porque realmente a música vai mexer nas imagens
1: claro mexe
2: sempre
0: Vai, mexe sempre. Mexe sempre. E, e há um trabalho. Hoje em dia, tipo, a banda sonora aparece nos créditos, já sei lá, em décimo lugar, quando aparece e não aparece só no final. Por acaso, acho que aparece sempre. Dantes, nos anos 50 e 60 era o nome que aparecia logo esse nome do realizador. Aparecia o realizador, o produtor e o compositor, porque a, a, a importância era gigante. Hoje em dia é um bocadinho diferente.
1: Depois, sem, sem, sem ser os nomes mais sonantes do mercado. Mas tipo um, 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 mas ou, contrato, ou um Mas isso está no contrato. Eu não sabia.
0: Isso está nos contratos que eles fazem. Okay. Depois, porque o nome tem que aparecer logo. Pois. É, e nas <risos> na séries também. É a
1: diferença que faz. É a diferença sim. Okay. Mas sim, mas hum. gosto
0: muito de trabalhar em cinema e tenho, tenho tido a sorte porque não é, um, é uma área que não, há muitas pessoas que querem entrar e não conseguem. E eu, comigo foi o contrário, veio ter comigo. Naturalmente. Okay.
1: Um, Bruno, as suas performances ao vivo têm sempre muitos músicos em palco, Tem um, um fascínio especial por Big Band?
0: Tenho, sim, por acaso fiz um concerto da sala há três semanas, <risos> <risos> estava sozinho no palco, okay. mas sim tenho, tenho. gosto muito de orquestras e de escrever para a large ensemble sim, okay. sendo que foi isso que não me permitiu já uma maior internacionalização, mas pronto. Ah, é... okay. Para o ano, faz 10 anos, do primeiro álbum eu já podia ter tocado em outros países, e foi essa a razão pela qual eu
1: não tocou. Okay. E, eu, e
2: isso está tá ligado de alguma forma às, às big bands do, do jazz dos anos 40, 50?
0: Sim, também. Eu gosto, gosto de tudo, gosto de orquestras de música erudita de big bands. Sim, eu estudo imenso. Gosto muito uh, do grupo antigo do Duke Ellington. Uh, adorava, adorava a orquestra da Carla Bley a Liberation Music Orchestra de Charlie Hayden uh -huh. um, morreu agora há pouco morreu tempo morreu, faleceu há pouco tempo infelizmente um, há uma, um grupo também em Paris que, que se chama Le Sacre du Tipon que é tipo o, a sagração do tímpano em português que é muito boa <risos> depois há uma em Berlim uma orquestra que eu conheci, conheci há pouco tempo o compositor pessoalmente se chama Andromeda Mega Express Orchestra e sim, tenho esse fascínio por large ensembles porque nos permite expandir a criatividade, não é, Por todos os instrumentos
1: que temos à volta. Vi no seu perfil que teve um, entre os vários masterclasses e workshops que fiz, fez, fez um também com o Lykonitz. Foi, foi, lembro-me bem desse, desse dia. Chama-me a atenção. Foi incrível. O com o Lykonitz, não é, incrível. Foi
0: incrível. Uh, e ele tinha 90 anos quase, quando fez essa masterclass. Ok. E... O Likonitz, ele não é muito simpático. Não, não faço ideia, não o conheço, portanto. Não, e é, <risos> é muito americano, no As... sentido americano da palavra. Como assim? acho que não, não é daquelas pessoas que vêm à Europa, mas se não viesse também estava tudo bem, não tem assim... Ok. Uma grande curiosidade. Tem, mas não, nunca parece muito contente, mas estamos a, 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 também a falar <risos> de uma pessoa que com quase 90 anos, não é? Pois. Ele, ele, o Likonitz, tipo, tocou com o Lenny Tristan, que tocou com o Parker. Não é Isto em 19... finais dos anos 40 início dos anos 50. Se calhar
2: já está naquela fase do já, já in than that. Já viu muita mas, coisa.
0: <risos> sim, mas ele, ele próprio diz que está sempre a aprender e todos os dias estuda e pratica. E a Masterclass uh, foi um, reveladora mesmo, da forma como ele pensa. Ele começou, começou logo a fazer um trocadilho com a palavra listen, em que dava para escrever silent, hum. este tipo de coisas... Também pediu a um baterista para tocar a melodia de um standard na bateria e no início as pessoas estavam a se rir e ele estava muito sério e a dizer, não, 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 eu estou a falar a sério. E depois, é isso, ele é, é, é um dos melhores músicos assim. Então, mas, era dos antigos, era um dos, calhados melhores daquela geração. Então,
2: mas já, já agora fiquei, fiquei curioso desse workshop, de alguma uh -huh. forma... Porque, masterclass, sim. Masterclass. Uh, e que, que diz que de, de, de alguma forma foi revelador para si, o, o que é que retirou dali, uh... que, que hoje usa como ferramentas do seu arsenal de, de composição?
0: Porque ele tem uma coisa, que é, quando ele está a improvisar, esta coisa do silent, ele fez, ele primeiro quando, quando, quando improvisou nessa massa clássica, ele nem tocou saxofone, ele só cantou. Uhum. E depois aquela forma como ele, um, a própria dinâmica, como ele constrói melodias, dentro da melodia original e insistem em algumas notas como se fosse um som, um som pertencente que não se pode, do qual não nos podemos afastar, essa forma, mas aquilo é meio swingado e às vezes parece estar a sentir o tempo a metade, uh, com, são estas, são todas estas características, esta questão melódica, com a questão do silêncio, eu por exemplo recomendo um disco que não é dele, mas que eu acho que ele tem um sol, que é, é assim fora de série, que é um disco do Jacob Bro que é um guitarrista dinamarquês. Gravou um disco em Nova Iorque com o Bill Frizzell, com o Ben Street, com o Paul Motion e com o Lee Connitz. E chama-se Balladeering e foi o Lee que deu nome. Eu acho que, ele, agora tem 5 anos este disco, eu acho que é um bom exemplo hum. destas questões que eu estou a falar na, sua, na linguagem que ele tem em melódica hum.
2: o, o Bruno, além de músico, também é produtor. Uh, há alguma música em especial com quem gostasse de trabalhar e que ainda não, não trabalhou? <risos> Ok, mas que esteja num, num horizonte de, ah, de, de, de possibilidades acima de, ah, de, uma, de um terminal que Seja realista. Certo.
0: Uh, <risos> não sei bem, eu não sei bem, Vou responder. Uh, eu gosto muito da cantora da Carmino, e gosto muito do Camané, e são dois músicos ou cantores, intérpretes, artistas que eu um dia gostaria de trabalhar, sim, a nível nacional.
2: Hum. A, a, acha que, que o seu background de música erudita e de jazz uh, teria algo a acrescentar à linguagem do, do fado?
0: Acho que sim, sim. Acho que conseguia fazer um, um bom trabalho de orquestração, se fosse o seu caso. Acho que sim. Mais contemporâneo, mas acho que conseguia. Sim.
2: É, é, é isso também hoje que ainda falta ao, ao fado português? Acho que Modernizar-se ou não? Tem que ser muito não.
0: não, moderniza, vai-se modernizar. É tipo ou, ah, ou, aquele ou, disco do Carlos ou, do Carmo, que
2: ou, tem um homem na cidade. Ou é, é ou, é, ou é preciso ter cuidado para que o resultado continue a ser fado e não deixe de ser fado? Sim, eu acho que tem que ser cuidado, eu
0: acho que se pode mexer na linguagem, mas há um idioma que se tem que respeitar de alguma forma. Porque não é por uma questão de, de reservas de... tradicionais, não é uma questão de guardar esta música tão querida e tão nacional. Não é nesse sentido, é no sentido que normalmente quando se mexe nestas coisas não corre muito bem, e agora vou usar um termo meio estranho, mas corre o risco de ficar piroso e cheesy, porque, por exemplo, os fados tradicionais são feitos a tipo. Os acordes normalmente são tríades. Eu já vi alguns uh, guitarristas de fado uh, usarem mais notas, a acrescentar notas e oh. tem que ter muito cuidado porque pode ficar muito piroso. Não é só o que fado, isto tem com mornas ou com música cubana. Quando, quando começam a mexer muito e começam a modernizar. Quando muito... a inventar. <risos> tem, que, tem que ser feito com classe. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser tipo, o Zé Mário Branco, como o Zé Mário Branco fazia. Tem que ser feito com muita classe e muito respeito, mas. Sem, pronto, não sabem explicar, mas não, tem que ter cuidado com as notas que, que se acrescenta, ou com a harmonia que se modifica, porque depois pode ficar
2: flagem, é só isso. No, normalmente é esse o, o papel do, do produtor num disco. Uh, sim. Uh, levar o músico para. ou evitar que ele vá para determinados caminhos e mantê-lo. Sim, para mim num. Sim. num
1: de é. uhum. a, a Amalia nesse aspecto era professora, foi professora em muitas coisas e aí também foi. Não sei se o Bruno conhece um álbum que a Amalia gravou em 73 jazz. Com, com, o don, com o Don Bias.
0: Like
1: não não gostou. Gosto, gosto, é estranho. Eu adoro, eu adoro esse álbum. É estranho, eu foi, o, esse foi esse o
0: doutor, um, engenheiro Bernardo Moreira que mostrou, também
1: foi. já faleceu. Okay. Sim. Epá, eu acho que esse álbum <risos> é, é fantástico. Eu, eu, eu acho que
2: estranho é provavelmente o melhor adjetivo
1: para definir esse álbum. <risos> o Don Bias é com, com o, a o saxofone com, 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 com o fado, acho que foi ali uma... Mas é com a orquestra? É com a orquestra, é. é. Agir, sim. É, ela, ela, Mas a verdade
2: eu... é que foi uma coisa que nunca mais ninguém repetiu.
1: Nunca mais ninguém repetiu? Não. Não, não. não. Eu, gostei, eu gosto imenso, eu tenho esse álbum, tenho esse álbum em vinil e tenho em CD. Em vinil? Ah, tenho, tenho ah, em vinil, ser tenho ser vinil, ser vinil ser e, e tenho em CD, olhar, consegui arranjá-lo, consegui arranjá-lo, é um é obra Eles aí,
0: quer dizer, quem nos está a ouvir não sabe onde é que nós estamos,
2: não sei se contextualizaram,
1: é, ainda há não, uma vamos, loja, vamos contextualizar. Já há uma loja de
0: discos
2: de jazz é aqui. Claro. <risos> ok, muito bem. Uh, Bruno, os, os seus álbuns têm, têm sido aclamados, tanto cá em Portugal como no estrangeiro, uh, e eu, eu sei que normalmente os músicos não, não gostam muito de, de falar disto, mas se nos permite este grau de aclamação internacional tem-se refletido positivamente nas vendas em termos diretos?
0: Ah, internacionalmente falando é aí que se reflete mesmo Porque, por exemplo, agora fizemos finalmente edição em vinil do disco do segundo álbum os Crocodiles, abreviando e os vinis cotaram em 4 dias e, e em quatro foi uma dias. edição de quantos? Foram 700, mas 250 foram para o Japão. O resto ficou aqui em Portugal, connosco <risos> e com a Sony, que faz a distribuição das lojas. E os vinis esgotaram em 4 dias. Eu nem queria gritar. Eu não, eu não tive tempo de fazer a newsletter para enviar para o... não, Já não valia <risos> a pena. Não valia a porque os Estados Unidos compraram os discos todos. Não só os Estados Unidos, UK, Austrália, Alemanha. Portugal, não sei, representa 10%. Acho que foi e um bocadinho
2: mais a, a, agora a pergunta. e é nisso que se reflete então, e porquê Japão? É um, é um mercado particularmente interessante para, para a sua S música sim, eu tenho distribuição no Japão pela Disc
0: Union isso é que me permitiu já fazer tours no Japão é. e o único problema na, na minha história é morar em Portugal, porque estou aqui neste, <risos> neste país com vista para o mar e de um outro lado tenho a América do Norte que é, é o som, pronto que é o continente que está mais interesse na minha música e depois tenho do outro lado, tenho que atravessar eu, a Europa inteira o o Oriente e Ásia até chegar ao outro lado. Então é complicado. Eu mais depressa toque em Tóquio do que toque em in Barcelona.
1: Incrível.
2: É engraçado estamos a falar em vinil. Uh, porque o Bruno também está presente, como hoje qualquer músico, uh, nas plataformas de, de streaming. Sim. Um, visto de fora qualquer lei, acharia que são as plataformas de streaming que dão notoriedade ajuda. Ao, aos
0: músicos. Ajudam, as playlists ajudam muito. Sim. Okay. Já tive assim, sim, ajuda muito. Já tive alguns autores ingleses e americanos famosos a partilhar playlists com a minha música e depois eu recebo mensagens e sei que foi por causa dessa partilha, Ou seja se não existisse não havia de forma não havia de, forma de chegar a tanta gente. Não há problema nenhum com as plataformas digitais. O problema é são os valores que eles praticam para, para pagar aos músicos. Isso é que está errado. O mecanismo em si faz sentido
2: existir. Certo, uhum. certo. É isso. Ou seja, ou seja, é excelente em termos de divulgação, uh, não Sim. tanto em termos de remuneradores, em, em termos de, termos de retribuição. De não,
0: Sim. não. É péssimo Mas uhum. nenhum músico podia viver do do dos royalties que faz do Spotify. Uhum. Spotify, principalmente, que é o que paga pior. Que os outros pagam mais.
2: Uh, mas infelizmente os outros pagam mais, mas também têm menos streams.
0: Acho que sim, acho que Spotify é a plataforma mais utilizada. Acho que yeah, sim. Não é. É. Eu não uso.
2: Não. 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 Sou contra aquilo. De sério? Mas, mas Olá, tem lá a sua música. É tenho? Tenho. Mas não tenho, é. Tenho, tenho esta. Pronto, ah, que é, pronto. é a concorrente. É muito concorrente. bem. Muito okay. bem. Okay.
1: Por acaso agora também estou, também estou a utilizar O, o Bruno, estamos aqui
2: Só, só com o, seu, o Bruno acabou de, de sacar do seu, do seu smartphone E mostrar que não tem efetivamente O Spotify instalado, o Spotify instalado. Mas eu tenho ah, conta
0: no Spotify for Artists Para poder Para poder, para poder, mexer, poder colocar lá não, E ver e, os países certo. E ver a certo. estatística Porque certo. tive que fazer isso a certa altura Mas não uso, não
1: uso. Para ouvir música, ou seja, Por ouvir música não.
0: E também tenho muitos vinis em casa, Pronto. e tenho iPod e tenho CDs e tenho dois decks de cassetes portanto, Pronto. muitas formas de ouvir
2: então mas, agora que estamos a falar nos, nos, nos vinis um, e nas, nas cassetes e nos, nos formatos físicos nos esportes físicos versus, versus streaming tem alguma, coisa? Tem, tem alguma ideia de porquê é que um, porquê é que o vinil voltou a ser um formato aceite Plã,
0: pois, ou pelo, programa, ou pelo menos procurado nunca deixou, eu acho que nunca deixou de ser chegou quase a zero é, uh, é tipo entre 90 e é
2: verdade que desapareceu, eu, eu, eu costumo dar este exemplo que era Na, naqueles late night shows americanos que, sim, que nós, nós também vemos exatamente, durante duas décadas eles mostravam um CD sim. será que foi tanto? foi foi, foi. É, Ou seja,
0: 80, 90 mostravam foi. os vinhos. Depois começaram Sim. a mostrar o assim. É
2: verdade, Sim. é verdade. E agora, e agora, agora e, e agora, 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 agora Voltou a mostrar o a edição, video. é verdade. verdade. É. Mas o acho vinil. que
0: isso, isso começou. O vinil começou a ser outra vez aceito, assim, talvez em 2005. Faz sentido, não é? é a a 2000, Finais dos anos 2000. Sim. Por aí, talvez. Por aí, voltou. As pessoas voltaram a consumir Sim. muito
2: a verdade é que o que se passou e enfim, os números e os estudos demonstram isso, é que o, o, o streaming matou o CD hum. tal, tal, tal na como na ibérica, sim não, mas matou uh... ah, sim, worldwide sim. Tal, tal como o, o streaming de filmes está, já, já matou o DVD e está a matar o Blu-ray, portanto já, já há imensas o, o Blu-ray já faleceu assim, é? é? há uh... o que, o, que, o que é também problemático porque, uh, se não há suporte físico para, para determinadas obras de arte, sejam elas filmes ou séries ou, uhum. ou, ou, ou álbuns, às tantas as coisas tornam-se efêmeras, Tornam-se um uh, bocado não é? Sim.
0: Depois os artistas têm que. vivem vivem de outro tipo de conteúdos, não sim. é? Os visuais, sim. singles, redes sociais, sim. é toda uma, uma outra forma de estar próximo do artista. não é? de Antes as pessoas nem tinham acesso a, a, às fotos dos músicos. Havia uma foto que aparecia numa revista, não é? E era aquela foto sim. que as pessoas tinham como memória ou é ou claro. outras fotos hoje em dia. Agora com uma, uma saturação, é não é? De alguns, de alguns artistas sim, <risos> de alguns artistas sim. Mas o vinil voltou. Mas por exemplo Vou voltar a falar de Japão. No Japão as pessoas ouvem CDs. E há a Disc Union, nas lojas de Disc Union. Só em Tóquio eles têm sete lojas e as lojas têm três andares. E têm andares cheios de CDs e cassetes. E as pessoas ouvem e têm aparelhagens nos bares e nos restaurantes com CDs. Uhum.
1: É, ou seja, lá... É, é um mercado, apesar de tudo, diferente. Sim, é, sim. Eles também têm aqueles, os bares de vinil, não é? Tem, que, tem. Que nunca, nunca desapareceram totalmente. Sim, aliás, sim, isso sim, é uma sim, espécie, sim, de, sim. Uma espécie de culto. Exatamente. É... E alguns
0: tipo na Califórnia, as pessoas compram muitos vinils. Pois. Nesse estado compram muitos, consomem muitos. E Oregon também, em Portland, tem muitos, tem essa cultura dos vinis. Ou seja, tem o streaming, mas querem o um objeto sempre. Como eles são um bocadinho materialistas em relação sim, aos europeus.
2: Yeah, é, um, é, um, é um pouco... Um, tornou-se também um, um objeto de coleção, neste momento.
0: Sim, há pessoas que compram os discos
2: e não ouvem. E nem sequer os põem a tocar,
0: não é? não, não, mas querem ter
1: o vinilo em casa e Sim. depois
0: ouvem tipo no carro, no Spotify.
1: <risos> o sentimento de posse. <risos> não é. Bruno, no seu último álbum, um, o Private Reasons, um, noto alguma influência de Beach Boys? Sim. Uh, sobretudo no tema, no uh, Theme Vision? Uh, o Brian Wilson é uma influência para ti? Sim, si. sim, sim, gosto muito. Falamos um, um pouco sobre <risos> isso.
0: Uh, eu acho que é unânime não é? É assim, as pessoas gostam todas de Beatles, não é? Eu não conheço ninguém que não goste de Beatles. Eu não conheço ninguém que não goste. Uh, e, e Beach Boys é um bocadinho igual. Há, há, há pessoas que estão desinformadas e acham que Beach Boys são aquelas músicas
1: de rock, surf não conhecem bem não
0: conhecem bem quer dizer pois. começou por aí mas começou por aí, é, mas é, é muito é, mais verdade é verdade é, é muito mais do que isso uh, sim gosto muito do Brian Wilson era mesmo estava à frente do tempo assim a nível de e, produção e de como visionário a ver a forma como ele via a música explicava da maneira que conseguia mas era ele estava um bocadinho à frente ele e o Van Dyke Parks não sei se conhecem que é um era um amigo dele Van Dyke Parks que é um compositor não e, não e, e uh, ele está vivo okay. Um, se quiser entrevistar, ele gosta sempre de fazer entrevistas <risos> e ele fez muitos musicais e, e produziu alguma... há um, um álbum do Brian Wilson dos, dos anos 90, que eu agora não me lembro o título, acho que é de no, 96, Foram, eles fizeram os dois juntos, mm -hmm. tem uma música que, que se chama Orange Crate Art. Uh, sim, e eu tenho os dois assim no mesmo patamar, o Brian Wilson okay. e o Van, Sendo que o Van Dyke Park estudou música clássica e aquilo soa sempre muito pop orquestral.
1: Ok.
0: O Brian Wilson não, é mesmo pop bem feito, pop incrível bem feito. depois. Sim. E para
1: si também o álbum, o álbum preferido é o Pet Sounds? Não.
0: É, eu gosto de Pet Sounds, mas há um álbum que é uma coletânea, como é que se chama? É o Surf's Up.
1: Surf's Up, okay. Tem um
0: cavalo na capa. Sim, sim. Eu, acho que, eu achava que era um álbum, mas um amigo meu disse-me que aquilo é uma coletânea de temas que eles foram gravando. Mas pensando como um álbum, é muito, muito bom. Okay. Estes dois são, sim, o Pet Sounds. É. Ok.
2: Muito bem. Uh, Bruno, tem, e agora falamos, falamos também em vinil. tem alguma preocupação com a qualidade do som para ouvir a música em casa, por prazer? Tem um sistema de alta fidelidade? Minimamente decente. Já tive, mas o
0: amplificador estragou Agora não tenho, vou conversar que não tenho. Ah, a aparelhagem que eu tenho de CDs, também dá para ligar o iPod, é muito boa para CDs. Uh, de vinil, eu tenho... Alguns giradiscos tenho espalhados pela casa, tenho na cozinha, tenho no
1: escritório, tenho na sala, onde eu tiver para eu tocar. É Tu vais ser a primeira portanto, pessoa que eu conheço que portanto, tem é... vários, vários giradiscos. Espalhados. Portanto,
2: as pessoas normalmente têm colunas Bluetooth espalhadas pela casa. O Bruno tem tenho os giradiscos, próprios giradiscos com, giradiscos com colunas espalhados, incorporadas sim, espalhados sim, pela sim, casa. Sim, sim, <risos> okay.
0: sim, sim. É, exato. Sim, tenho esse cuidado. Mas para ouvir, quando é, mesmo para ouvir a música como deve ser, eu ouço de fones, com os fones bons que eu tenho. Um, sim. Uh, não tenho esses sistemas que, que eu imagino que vocês conheçam, aqueles <risos> sistemas de giradiscos com amplificadores, molas e com cabos. Não. Mas, mas a, a verdade
2: é esta, isto, isto é uma coisa que no, no, nós os dois já, já temos discutido fora, fora das nossas entrevistas, mas que se calhar ca, cabe aqui a detalhe de foice, que é, de uma maneira geral, e isto não, não é só em Portugal, em, em toda a parte do mundo, não é muito frequente os músicos terem grandes sistemas de Hi-Fi em casa. <risos> não é? Não é. Porque não tem. Minha. De todo.
0: <risos> é, é, como, é como... Acho que, essa, essa, acha que é, que é, que é a mesma só então, por isso. Essa, essa pode ser é, uma das razões. É uma das razões porque assim, só <risos> os, os músicos famosos têm, mas por exemplo, as pessoas que eu conheço têm as melhores guitarras, mais caras, não são músicos são entusiastas, já são farmacêuticos, já são médicos, okay. pessoas que têm um poder de compra económico maior do que os músicos que, músicos que são, e que eu nunca, ou seja, os músicos que eu conheço, que vivem da música, Só, não são todos não, os dedos. não, não são todos, temos gente muito rica no nosso país, mas a maior parte não tem dinheiro para, 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 para esse tipo de compras, colecionismo com, com as pessoas que, que têm ordenados fixos, bons têm, não é? Eu estou a falar sério, a maior parte das pessoas que eu conheço, tem grandes guitarras, grandes amplificadores, grandes giradiscos, etc. São não são músicos, são músicos, mas não como são músicos amadores ou curiosos, são pessoas que, são que, músicos, mas que não, gostam de música, não, não dependem da de música para viver, têm outras profissões certo. Que,
2: certo. que lhes dão um sustento bem diferente do nosso, um sustento <risos> regular <risos> e sim, 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 sim. Muito bem. Bem, uh, Bruno, acho que obrigado, temos, okay. obrigado. Chegamos ao fim, queríamos só, só deixar-lhe aqui uma, uma última questão que costumamos fazer a, todo, okay. a todos os nossos convidados que é uh, qual é a, a música que ultimamente não, não lhe sai da cabeça e que, e que tem, e que tem na, na, na sua playlist que já vimos que não é no Spotify
0: uh, há uma é. música que não me sai da cabeça que eu tive que fazer o Detox eu não posso dizer qual é essa logo lembrando -me da melodia <risos> portanto não vamos mencionar essa mas <risos> tenho estado a ouvir o novo disco da Lorraine, Lorraine, que é uma cantora de Nova York depois tenho estado a ouvir um disco de um compositor brasileiro, um, aqui, que se chama, que é o disco do Pedro Martins chama Rádio Mistério, e foi produzido com o Kurt Rosenwinkel, que é um guitarrista uh, também americano, um, que tem convidados, tem o Eric Clapton inclusive, e mais, uh, 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 eu acho que estes são é os discos que eu estou a ouvir mais, são estes dois, e também, mais recentemente,
2: um, o Bruno está neste momento a fazer scroll aqui no, sim, no, 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 no telemóvel.
0: Sim, sim, Às vezes também ouço um, um disco ou um projeto de um produtor que ninguém sabe quem é, que agora já se sabe, que eu acho que foi das melhores coisas que foram feitas na música nos últimos 10 anos, portanto pode ser que é este, este coletivo solto, que eu não acho que é coletivo nenhum, acho que é um produtor com convidados que tem estes álbuns e pronto é, okay. é, tem, sido, tem sido essas músicas a assim, que terem muito bem Sim, muito obrigado Bruno tá, obrigado obrigado um obrigado, sempre, obrigado tá, pelo convite tá, muito até à próxima eu obrigado. vou assim fugir porque causa de compromisso e, vai. Okay. e o trânsito em Lisboa está tá. caótico okay. Okay. um abraço um abraço obrigado obrigado, tá. obrigado
2: Bruno.